1: 要给大家带来的这条胡同，依然在我们的东四胡同里面，但是它在东四胡同里面呢，也算是一个非常非常有独特韵味的一条胡同，就是我们的东四六条，在旧京城有东四、西单。鼓楼前的顺口溜说的就是北京几处非常繁华的地方。今天我们的主角东四六条胡同，正正就是位于我们非常著名的东四胡同里面的东四三条至九条之间。它的路面最宽，中间有七条南北走向的胡同，可以南到三条，北到九条，而且它南面的胡同还有很。很多，比如说月牙胡同、流水巷、玉坊胡同等等，在北面呢就有月光胡同、南板桥胡同、德华里、石桥胡同，而且还能够连通流水东巷、铁营胡同。铁营北巷和铁营南巷，那么既然这东四六条有那么多的好玩意儿，一首歌曲回来之后，正式开始我们今天的同不同。今天明正继续连同我们的北京胡同专家带你一听这一条老北京的代表东四胡同的里面一个邻近中的小闹市口，曾经繁华的东四六条。狼狼狼、哦、伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
0: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
2: ！哈哈哈哈哈，鸿无际。小红帽，今天咱们呐，终于是到了东四胡同里面，位于东四三条至九条之间，路面最宽的东四六条啦。对呀
1: 、啊，而且啊，这东四六条比起四条还要五条啊，还要多很多很多的故事呢。比如说，这东四六条的西口就有一个
2: 叫做东横站。对啊，对啊。其实啊，在当时啊，也就是一九零零年的前后，北京当时的当铺啊有多达两百多家，其中啊较为殷实的当属是长、刘、董、梦等五号东四牌楼啊，有宁波人开的著名的四大横当铺。这些当铺的经营资本啊，多是来自于清内务府官员和太监们呐。这当铺
1: 啊，我知道是中国文化里面一个。一个特别重要的部分，而且啊，相声也拿过它来做题材呢，特别好玩。比如说呀，当铺就有几个特点。首先从外面来看的话呢，铜墙铁壁跟金鱼似的。其实啊，这是当铺的仓库，这墙盖得结实是为了保护好当铺里面的东西。第二呢，这当铺的掌柜的台子特别的高，而且上面呢还有个栅栏。一般来说啊，这柜台有一点七至一点九米呢。因为当时啊，来当的当主一般来说都是非常急着用钱，所以啊，容易趁人之危。这当铺先生啊，要给你压低这价钱，这么一来就难免会有争拗，所以这高柜台就可以避免争执。再一个就是高柜台，就是为了要告诉当当的人，我当铺现在是强
2: 势。哎，你说的还真对啊，在早年间呢、啊，典当行。行里面流行有一句话叫做“十当九不熟”，听这句话的意思呢，就是当铺明摆着就是赔钱的买卖，这钱呢、啊、只出不进，那为什么还有那么多人要争着去开当铺呢？嗯，妹妹，你这是考我吗？那我先考考你，
1: 你知道这当铺的口音是什么样子的吗？要专业哦
2: 。我在说抢着开当铺的原因，哎，你怎么问了口音去了呀？
1: 呀，<笑>不知道了吧？就让我慷慨大方的告诉你吧，听好了啊，就是当多少
2: ？天哪，你这个说的就是呃<笑>波浪起伏的，哎，还真挺有意思啊。嗯、当年呢、啊，是不是就是这个口音？我就不知道了。不过我知道啊，在清朝末年，东四六条西口有一座北京城里面最有名的当铺，叫做是。东横照。经理叫做是王子山，据说啊，光分店就有十多家，西横照、东横照、南横照等等。人家这买卖为什么做的那么红火呢？关键呐、啊、是找到了发财致富的妙招，那就是前面开着典当行，后面经营着拍卖行。哎呀，说白了呀，就是这当铺
1: 有权自行处理死当。所谓的死当呢，其实就是当户。过期不熟的物品，因为那会儿啊，当铺的利息实在太高了，而且呢，赎当的期呢又特别的短，所以啊，很多的穷苦老百姓没有钱赎当。其实这当铺
2: 就盼着这天呢，就是这样。对于这些低价买来的宝贝，当铺一点儿都不会发愁会赔钱。他们定期啊，会分门别类的举行二手或拍卖会，比方说呀要处理珠宝首饰啦，当铺就会叫伙计们到前门的珠宝市场，把珠宝商请来公开招标，谁给的价钱高啊就卖给谁啦。要想卖一些瓷器、古玩、字画，就会。到这个琉璃厂找来这个古董商，要是处理一般的衣服啊、被褥啊，就直接到这个天桥孤衣铺了呀。
1: 啊、哦，那这样就不难理解为什么当铺在收当的时候要把物品说得那么烂，把价格都压得那么的低了。回首呢，他们又会请专家去保管和去维护那些当品，为的呀、啊、其实就是有朝一日能够卖个好价钱，从中啊赚得最大的差价。所以说呀，只要当铺能收着足够的二
2: 手货，那就是一个稳赚不赔。赔、哎、的买卖啦？呀、哎、呀呀！你看，你看你，你一说到钱呐，这眼睛都光亮亮的。东四六条不只有当铺呀，别发呆了，咱们赶紧去逛逛吧。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 开始我们今天同不同？今天民政会带大家一起来听一听这一条在北京东四胡同里面非常著名的一个邻境中的小闹市口——东四六条。首先，很荣幸继续可以邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这东四六条，以及在东四里面非常著名的东四。排涝
0: 。东四六条位于东城区的东部，东起朝阳门北小街西至东四北大街，南与月牙胡同、流水巷、玉芳胡同相通，北与月光胡同、南板桥胡同、德华里、石桥胡同相通。东四六条这个名字，是因为它在东四北大街这几条胡同中。排列顺序为第六而得名。明代永乐年间，就在现在的东四十字路口和西四十字路口各建了一组牌楼。这两组牌楼各由东西南北四座牌楼围成的，全部都是四柱三楼式木牌楼，如意斗拱，因而被人们称为四牌楼。东四牌楼的南北两座牌楼上写着“大市街”。东边的那座牌楼上写着“旅人”，而西边的那座牌楼上写着“行义”。习惯上人们叫做东四牌楼。清朝康熙三十八年，也就是一六九九年，被一场大火烧毁了，后来又照原样重建了。老北京有一句顺口溜：“东四西单鼓楼前，您随便溜，随便转。”说的就是北京的这几处十分繁华的地方。明清时。在四牌楼有不少的店铺，资金雄厚，有名的钱庄，比如著名的恒兴、恒和、恒利、恒源四大钱庄都在东四牌楼附近。还有晋阳春饭馆、恒信宫、华盛东绸布店、永安堂药店，以大八件著名的何方楼，制作黄白风糕的美容斋、瑞芳斋饽饽铺等，生意兴隆。不少的有钱人都住在这
2: 儿。找找找找不同
1: 。谢谢刘老师，这一条位于东城区东部，东起朝阳门北小街儿，西至东四北大街儿。南与月牙胡同、流水巷、玉芳胡同相通，北呢和月光胡同、南板桥胡同、德里华和石桥胡同等等相通的东四六条。那么，其实，在东四六条呢，有很多的我们说非常著名的一些传统的建筑，而且在这些建筑里面还带来了一些在北京非常传统而且有特别韵味的老北京的职业。其中，比如说是呃、啊、东四六。六条西口的东横照，也比如说，也同样在西口的东四邮局。那么，究竟在这些的我们说这些非常特别而且具有老北京韵味的老职业里面，会凸显出哪一些老北京和东四六条的故事呢？一首歌曲回来之后，继续我们今天同不同为大家揭晓有关于东四六条的各种同与不同。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， <B> 答案揭晓。欢来我们今天的同不同，今天民正带着大家走进了这一条东四里面的一个宁静中的小闹市口，曾经非常繁荣的东四六条。那首先，我们为大家介绍的呢，就是这东四六条里面的西口的一个小玩意儿。其实，他说是小玩意儿，也是北京老北京当中的非常著名的一个地方，就是我们的东四邮局。全国闻名的东四邮局始建于清宣统二年，也就是远约一九零九年。原名呢是东四牌楼邮局，最早位于这东四六条的西口，是北京邮政最早的支局之一。早在建国前的一九四八年的时候，这东四邮电局就曾经被命名为示范局。在一九四八年的二月，东四牌楼支局搬到了东四北大街五百零八号。后来，新中国正式成立，迎来了人民当家作主的新时代。这东四邮电局关注社会热点，率先打破了衙门的作风，走出了柜台，千方百计地为用户排忧解难。在一九五八年的时候，成为了全国邮政里面的一面红旗。在同年的六月二号，《人民日报》以“大开方便之门”为题发表了社论，号召了全国服务行业向东四邮局学习。在之后的六十年，东四局仍然坚持着“人民邮局为人民”的服务宗旨，始终把服务人民放在了第一位，形成了“用户是亲人的”服务理念下的亲情服务文化，被誉为“首都银街上的亲情驿站”。除了邮局以外，这东四六条刚刚一直提到的东四六条，其中一个非常特别的地方，这也它是一个宁静中的小闹市口。究竟为什么是小闹市口呢？其实是源于东四六条的中部。东四六条胡同位于东四三条和九条之间，它的路面很宽，而且中间经过了很多很多的胡同，所以说这东四六条从交通上来讲是一个十字交叉路口形成的胡同，非常方便的交通带来了大量的客流。那么当地非常聪明的商家就在这六条中部的两侧开设了十几家和百姓生活密切相关的。小买卖铺主要集中在德华里和流水巷之间。这南板桥胡同的东口和流水巷胡同的北口，包括就有着粮食铺、油盐店、杂货铺、绒线铺、窝窝铺、小窝铺。还有这熟肉店和菜店等等，那么到了解放之后，在东四六条胡同的两侧又集中了四所小学和一所中学，更加增加了它的人流，其中包括就是有六条、七条和育芳小学，以及人大附小，还有128中学。在上个世纪五六十年代的时候，德化里的南口的六条副食店公司合营之前呢，还是德华春猪肉铺，本家姓杜，挨着民航局车队东边的是老油盐店庐山号。此外，还有肉铺、馄饨铺、切面铺、理发店、裁缝铺、油烟店、照相馆、干果店、修车铺和鞋铺等等。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同？ Bingo！ 答案揭晓
1: 。大家回来，我们今天 AM 六2 1香港电台普通话台的同步通，我是主持人明正。今天明正给大家带来的这条胡同，就是,是北京城的老代表东四里面的一个宁静中的小闹市，曾经非常非常繁华的东四六条。刚刚说到了，其实东四六条为什么那么多人在？是因为呢，它是在东四里面呢，路面最宽，而且中间还经过了七条南北走向的胡同，而且中间我们说是那么多条胡同相交之后呢，它就形成了一个我们说十字的交叉路口，是很多商人会选择有很多人流的一个地方。那么，既然中间经过了那么多的胡同路口，而这些特别的东。四六条连接的胡同又会有哪些特别呢？那么今天呢，我们为大家介绍其中的几条非常特别的胡同。那么说到东四六条，它的南面胡同有月牙胡同、流水巷、裕丰胡同，北面呢是月光胡同、南满桥胡同、德花里、石桥胡同，而且还能够连通流水东巷。铁营胡同、铁营北巷和铁营南巷，接下来为大家介绍其中的几条。刚刚提到了有一条叫做南板胡同的胡同，是东四六条胡同里面的北面的胡同。这条南板桥胡同它呈南北走向，北起东四九条，南至东四六条，中间呢和东四的七条和八条相通，全长有302米。宽五米，在明朝的时候属于南居贤方，称为板桥；属于清朝属正白旗，在宣统时期称作板桥胡同。到了民国三十八年，也就是一九四九年的时候，就被人们称作为了今天的南板桥胡同了。在一九四九年后继续延称，因为这条胡同的南口曾经有一座长约五米、宽两米的木板桥而得名。到了一九五零年，这桥被拆除了，修成了马路，而这条胡同呢就被这东四八条、七条横截为三段，由南而北，一段比一段宽。除了南板桥胡同以外呢，在北京的东四里面的东四六条胡同，还有一条叫做。石桥胡同的胡同，这一条石桥胡同同样是东四六条北面的胡同，呈南北走向，中间呢非常的曲折，北起东四八条，南至东四六条，东呢与石桥东向相通，中间和东四七条相通，全长就没有刚刚南板桥胡同那么长了，但是仍然有二百五十三米，宽六米，在清朝宣统年间。就被称作了石桥胡同。这一条石桥胡同，因为胡同的中段的三洼路口处曾经有一座装饰街道用的桥，也就是石桥而得名。既然有石桥胡同，那么石桥胡同的东面呢，自然就叫做了石桥东巷了。这石桥东巷同样是我们的东四六条胡同附近的一条，它是呈东西走向的一条四。胡同西起石桥胡同，东呢不通行，北面有支巷通东四七条，全长有220米，宽六米。明朝的时候属于居贤坊，称作为圣姑寺胡同；在清朝的时候更加是属于正白旗，称皇姑院根据传说，这条胡同里面曾经有皇族或者官宦人家女子出家的圣姑寺，也就是姑子庙。但是可惜的是，没有文字还有遗迹可靠到了民国三十六年，也就是一九四七年的时候呢，就被改称为了圣姑院。1949年后延，沿称到了1965年的时候，北京开始整顿地名，因为位于这石桥胡同的东侧，所以就叫了今天的石桥东巷了。在东四六条经过的胡同当中呢，有很多我们看见的是，比如说石桥东向石桥胡同，还有南板桥胡同，都是一些建筑的一些名字而来的胡同。那么接下来这条胡同呢，哎，名字上呢有一点浪漫气息，就叫做了月光胡同。这条月光胡同是呈南北走向，中间也非常的曲折。北起东四七条，南至东四六条，全长有一百六十六米，宽四米。在民国的时候呢，称作为娘娘庙。根据传说，胡同因为曾经有一座娘娘庙，所以得名。到了1949年以后，就统称为娘娘庙胡同。1965年整顿地名，也就干脆改了一个名字，而且非常的浪漫，叫做了月光胡同。这月光胡同东南有月牙胡同，呈东西南北曲折形，北起东四六条，南至东四五条，全长呢有317米，宽五米。明朝的时候属于司城方，称为月牙胡同。根据这《燕都从考》记载说，此胡同东称流水沟，西称西月牙胡同。俗称大小月牙胡同，大世界小玩意儿，欢迎大家回来！我们今天《淘不同》的最后的一个环节——大世界小玩意儿。今天明哲要为大家介绍的这些北京地道的小玩意儿之一的就是泥塑。影儿真叫神，大红帅袍穿在身，将军盔甲金闪闪，背插靠起好威风。这是一首老北京的童谣，这一首童谣可以说是陪伴着很多老北京的儿童长大成人。在老北京的儿童可没有现在那么多的玩意儿，这泥塑的玩具成了儿童们的最爱，比如说泥娃娃、泥公鸡、泥小猫。泥果果、泥饽饽等等。别看这些玩具非常的简单和古朴，却是小商贩们和挑货郎单的走街串巷的畅销品。其中，兔爷儿是最走销的泥塑品了。在京城老百姓的心目当中，兔爷儿是一位非常受人尊敬的神仙。八月十五中秋节，家家户户在皎洁的月亮下供奉兔爷儿，那位在月宫中倒了几千年药的玉兔儿。而且在旧时，医疗设备条件没有现在那么好，所以北京在春秋季的时候，有很多时候都会发瘟病。北京人认为这捣药的玉兔能够保佑人间太平，所以供奉着玉兔。按照北京人的习惯，将它尊称为爷。在老北京的泥塑当中，也是分等级的。刚刚所说的是普通的泥塑，高级一些的呢，就是在摊儿上现场制作的泥捏人物塑像。老北京前门外的劝业场有一个捏泥人的摊儿，陈列着各族各国泥人，尤其是民间熟知的名人，无不惟妙惟肖，形象兼备。凡是去摊上买泥人的主人，会一边和买主讲价，一边呢就在大袖筒中送买者的形象。送好了之后，就会向买者出示。多数的买者都会欣然的接受，偶尔有不买的，就会将泥塑当场捏碎。泥塑是中国传统的工艺，艺人们也有供奉的祖先，比如说其中一个就是我们很多人都会知道的女娲，原因就是源于古代女娲捏土为人的故事传说。老北京人把从小一起长大成人的交情说雅了叫“总角之交”，说俗了就是从小一块和泥玩泥吧。而这玩泥巴就是老北京儿童的游戏，而泥巴玩来玩去，就成了老北京的一种民间工艺品，也就是今天为大家介绍这老北京地道的小玩意儿——泥塑。